0: Kuddet på Toftøy presenteres av Storytel. Lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok. Den 2. juli 2013. Fra en bukt på Kjemme er båten Toftøy på veien over Osloflodet om Ombord er fire personer og en hund. Under dekk ligger narkotika, dynamitt og en avslagd hagle. Det skal bli Toftøys siste tur.
1: Så får vi at det kommer til å bli, ja, virkelig hyggelig tur. Men da trodde jeg, jeg jo skammelig feil, da, å si sånn. <laughs>
2: vi skulle jo bare leve en liten fjord allikevel. Ja, det hørtes
0: ikke så veldig farlig ut av en krøtt.
1: Ta bom!
0: Hør skutt, kameraten min,
1: jævel! Der ligger han, helt grå i trønne, og ingenting igjen har fått meg, så bare benene står ute og holder kanten, og... Jeg er en og sted, han kvisker det. Au! Oh. Det var siste jeg husker. Jeg seier da tilbake, det var dårlig I
2: mitt blod. Jeg må jo få lov å si at dette er en veldig, väldigt speciell sak. Det kan minne meg litt om den der spillefilmen «Slipp Jimmy fri», for å være helt ærlig.
3: A-magasinet presenterer Skuddet på Toftøy En podcastserie om et skipsforlys, et hagliskudd og en etterforskning uten svar. Laget for Aftenposten av Sindre Leganger. Andra episode Styrmannen
0: Alle hendelser består av to historier. Det som skjedde og det folk forteller at skjedde. De stämmer ikke alltid helt overens med hverandre, og når det er snakk om noe kriminelt, blir politiets oppgave å finne ut hva som er sannheten. Hvis det ikke finnes bevis, er det avhengig av det vittnene forteller. Denne serien handler om det som skjedde ombord på den gamle lastebåten Toftøy, en sommerdag i 2013. Hvis du ikke har hørt første episode, anbefaler jeg at du går tilbake og hører den først, da blir det lettere å henge med på vad som skjer. I forrige episoden fortalte den tidligere eieren av Toftøy om at han avtalte å selge båten till en mann som kalte sig Sindre. Den 2. juli kom med han og tre andre till Tønsberg for å seile den tilbake til Oslo. I løpet av denne reisen ble en av dem ombord skutt med hagle. I den episoden skal vi møte en av de fire som var ombord på Tovthøy.
1: Jeg ble født i Moss da, i 1980, og så jobbet på fisk som fisker da, siden jeg var 18 år.
0: Jonny Brynnelsen Sande er i dag 36 år gammel og oppvokst i Moss og Nordfjord i Sognefjordane. Han er tynn, med skjegg og kort mørkt hår.
1: Og det er et knallhart liv. Det er 116 timers arbeidssyke igjen, liksom. Da er jeg aldri fri å få, liksom. Altså, det blir enormt sterkt, da.
0: Mye av det Jonny forteller er vanskelig å kontrollere om stemmer, og noe av det sammenfaller ikke med de andres forklaringer. Det skal vi komme tilbake til, men det er viktig å huske på det underveis. Jonny forteller at fra han var 18 år gammel, jobbet han som fisker på Vestlandet.
1: Og du får jo penger, ikke sant? Men den penger av dem svidde på, liksom... Ja, når kom alltså när båten kom till land så hade rycket tid att båten hade lagt sig klin där för hoppar liksom så vad löppa går det <laughs> gårde, liksom? Jag bara brukade bru um, pengar på. Nej, det, det var bara rus 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 och ens liv jag känner det egentligen för att har liksom aldrig upplevt att vara inne i på en institution der men där är det skal inte så att det ska det tillfälligt rusar det där, men när man är ute så så är det inte så lätt. Jonny får Subutex
0: og bruker amfetamin daglig.
3: Hva har du, du tatt i dag?
1: I dag har jeg satt eh, litt amfetamin og, eh, og litt heroin. Men jeg tok jo veldig liten dose, så jeg ble jo ikke ruset på Amfetamin virker kanskje litt mer, sånn at jeg pratet litt mer enn det vanligvis vi hadde gjort. Da. Men det passer jo kanskje bra <laughs> i dag. Mm.
0: Hva er det forholdet
1: til havet? Jeg veldig, veldig glad i havet, og ja, jeg vet hvordan det styrer en båt. Liksom. Jeg har opplevd veldig mye da, med havet. Jeg har opplevd liksom, valer på Grønland og rock-hole-klippene midt i styret landtravet. Liksom. Og så fuglelivet på havet, da. det er det jeg savner mest. Du står det klepper litt i så står Måken og er helt desperatet til å få liksom, noe slo ut da, når du står og løy bak. Og det, du kan stå og leve deg her, for at det er så morsom å bli av deg. Det er helt vildt.
0: Jonny forteller at han ble kjent med båtkjøperen Sindre i 2007, da de satt i fengsel sammen.
1: Han ah, var veldig allreit kar og jeg, og jeg spanderte litt eh, sub på ham og sånt, ikke sant, i en helse som jeg hadde smugglet med meg.
0: Jonny hadde smugglet en litt subutex inn i fengselet, og siden han syntes at Sindre var en allreit kar, ga han bort litt av det.
1: Det er jo litt liksom, sånn gulvert i fengsel, men jeg spanderte på ham, og var en så kul kar. Og så sa han at han skulle sende i posten til meg når jeg kom hjem igjen.
0: Sindre lovte å sende noe tilbake når han var ferdig med å zone.
1: For liksom jeg tenkte, ja, ja, jøss, ikke som gidder å gjøre Så fikk jeg et brev.
0: Brevet så ut som et bursdagskort, og fengselsvaktene var usikre på om de burde gi det til Jonny.
1: Jeg var veldig skeptiske, for det var sånn en brev som var, jeg blir bestilt i en kort, da. Så liksom sto jeg, ja, trippet kan du holde noe, liksom. Ja, og så fikk jeg det.
0: I brevet lå det et kvart gram heroin.
1: Og da tenkte jeg at det er mannen der, han har det sol han fortalte
0: meg om en båt da. Sommeren 2013 får Jonny høre at Sindre har kjøpt sig en båt.
1: Så han hadde planer om å legge pakebrygge over, og lage restaurant og greier. Og sånn skikkelig pusse opp på greier da, ikke sant? Og den skulle få veldig bilder.
0: Båten ligger på Kjemme utenfor Tønsberg. Og for å hente den trenger Sindre et manskap av sjøkyndige folk. Jonny meldte seg til tjeneste.
1: Yes, det blir døstkult. Så det er jo fantastiske natur der, sånn som så kjører på Oslofjorden, og så kjører inn til Oslo og legger til kaja der. Ikke sant? Jeg tenkte, du er konge. Så får vi med at det kommer til bli litt, ja, en virkelig hyggelig tur. Men da tok jeg jo skammelig feil, da, for å si sånn. <laughs>
0: Sindre trenger flere folk ombord, og en bekjent sier seg villig til å stille opp. Jon Gunnar, en rundt to meter lang muskelbønt fra Stryn.
1: Han ringte og maste meg at han måtte få komme ned til Oslo for at han skulle kjøpe stoff. Da. Så sa vi, nei, nei, vi skal ut til Tennersberg og hente en båt. Ja, ja, men jeg kan bli med, jeg kan bli med, jeg. Og så, helt i mye om og med, så fikk han komme ned, da. Så kom han akkurat ned når vi skulle reise.
0: Vad var planen liksom då när vi satt där dagen för eller natta för då?
1: Nej, vi skulle ta tåget ner till til Tönsbeg och så att vi skulle köra båten. Jag skulle köra båten, sen jag kunde navigera, ikketsant? Tidigt på morgonen den
0: 2 juli 2013. Gå Jonny samman med båtköparen Sindre. Jon Gunnar fra Stryen, og en damen jeg ikke kjenner fra før, ned til Oslo S for å ta toget til Tønsberg. Det ser ut til å bli en fin sommerdag. Det er varmt allerede, og himmelen er klar. Med seg på turen har det en sykkel, noen sekker, og en svær svart bag.
1: Det var hvertfall en lille som hadde pumpaglet med seg, og det har noen dynamikkubber og noen greier, og jeg vet ikke om det skulle brukes til noe annet da, som ikke hadde noe med å gjøre.
0: Men de dynamikkubbene, Fortell om eh, hvem som hadde med seg dem og hva de skulle brukes til.
1: Nei, det var eh, ja, helt ærlig. Så var det jo meg som hadde med meg da. Det var det. Men eh, dem, hva de skulle brukes til, vet jeg ikke. Men det var i hvert fall liksom, bestilt.
0: Ifølge Jonny hadde en av de andre ombord bestilt sprengstoffet.
1: På den tiden så tenkte jeg som en kriminell da, sant? Jeg tenkte, altså, jeg, jeg tenkte litt som en narkoman-driksunge liksom, og så... Altså, ja, jeg hadde ikke så mye moral, og jeg hadde ikke så mye, mye han hadde sprengt til en butikk i fylle biter og hentet ditt og alt. Jeg hadde, altså, jeg hadde, altså, jeg driter vel det, ikke sant, så lenge jeg slipper å risikere noe fra for det.
0: De er avtalt at selgerne av båten skal plukke dem opp på togstasjonen i Tønsberg, og kjøre dem ut til Kjemme, der Toftøy ligger fortøyd. I løpet av togturen nedover fra Oslo tar de amfetamin og ribotril.
1: Nei, jeg var eh, ganske høy og litt sånn forvirret egentlig. Jeg husker det var sindrig kjeftet for meg for at jeg var ruset. Han hadde meg å skjøpe deg og greier og ikke være i sånn form. Og... Ja, jeg, jeg, jeg vet ikke om svarte noe i det hele tatt. Jeg liksom, syntes det var rart at han var så plutselig, så plutselig så... Jeg pleier ikke å være sånn nazi, hva du kaller det nå var jeg jo ganske høy også, Så det er jo sånn du først skal ta ut Flisen i din brors hjør Før du tar bilken ut i egen,
0: På togstasjonen i Tønsberg Blir det plukket opp av han som ska selge båten Prisen de har avtalt Er 4000 kroner og en sykkel
1: Men eh... Han som selgte oss båten Han var jo jævlig bekymret For han så jo hva slags idioter Han hadde sendt ut med båten sin
0: De drar innom butikken Og handler forsyninger Litt brød og smør Noen pils og et par boksesider Og en lensepumpe for å pumpe ut vann Så kjører de ut Til Mågrø Marina på Kjømme Der Toftøy ligger fortøyd til den ytterste brygget
1: Han ser jo helt jævlig ut Nei, jeg vet, brak kan en båt, det ja. er jo faen, det er rart at den flyter i del av det egentlig. Gammelt, her, en trevåt som ikke har vært restaurert på år og dag, ikke så.
0: Båten er 69 fot, altså rundt 21 meter lang, og Mart i svart og hvitt. Bakers ligger styrhuset, med avrund av vinduer og to dører, en fra hver sida.
1: Nej jeg synes jo at det vi wow, fan den faen, båten er stor, ikke sant? Og båteneien virker jo med og mer nervøs da og så klatrer Sindre opp i styrehuset, og så kjører jeg kjøre og greier og bla bla bla. I følge Jonny
0: klatrer båtskjøperen Sindre opp i styrehuset, og sier at det er han som skal styre. Båtselgeren blir igjen på dekket. Der tar han Jonny til side, for å forsikre seg om at det er Jonny som skal styre båten.
1: Jeg sa bare, du, 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 må, du må kjøre båten, du må ikke da han kjøre båten, du må, du må båten, så er det du som må kjøre, liksom, ikke sant? Fordi han, han så jo på meg selv om jeg bare beruset på ham, så hadde jeg klart å føre en båt uten at han hadde krasjet med noe, noe som helst. Ja, jeg skal, jeg skal prøve å greie, men Sindre har for broa liksom, og sa det. Nei, det er min båt! Jeg skal ikke høre det, det er min båt!
0: Båtselleren foreslår at de bør bruke dagen til å gå gjennom og gjøre sig kjent med båten, men Sindre og de andre vi legge fra med en gang. Det første stykket ut fra brygget blir båtselleren med ombord for å vise dem hvordan maskinen fungerer. Når det har fått kontroll, hopper båtselleren av till en annen båt som har fulgt etter. Klokka er 18 minuter over tre, i det Toftøy seiler mot utgangen av sunnet, der en stake advarer om grunnt vann.
1: Så gikk det ikke mer enn fem minuter så gikk det BANG! Det så jo på et skjær, ikke sant? Og da hadde de på den jævla bøya. Du skal jo liksom prøve å sikte deg til styrbord, ikke sant? Og ikke midt på det sånn. Så det er en misforståelse til litt da
0: <laughs> Ifølge Jonny styrer Sindre båten Rett på skjæret Men Toftøy glir over steinene uten å ta store skader.
1: Men allikevel da, så, så prøvde vi å ta den vekk liksom, og tok tak i noe greier. Og, Nei, kom igjen, liksom Sindre, faen. Og så sier jeg, nå holdt vi på å ødelegge hele båten og greier. Det var flaks at det
0: gikk så bra som det gikk. De fire ombord samler seg i styrehuset for å diskutere hvem som ska styra. Jon Gunnar fra stryen ber Sindre om å følge avtalen om å la Jonny føre båten.
1: Jon Gunnar begynte å blande til henne at den, no, det er noe, faen, lov, båten, at det her var jo faen ikke trygt i det hele, liksom. Og kom kommer nageret frem, da.
0: Hør mer etter pausen. Det på Toftøy presenteres av Storytel, lydbøker på mobilen. Prøv Storytel gratis i 30 dager på storytel.no, skråstrek bok. Lastebåten Toftøy er på vei fra Kjømme mot Oslo. Med båtgepern sindre på roret har det allerede truffet et skjær, men Toftøy ser ut til å klart seg bra. Noen timer inn i seilasen begynner det å blåse, og bølgene vokser. Sindre har ikke styrt papirer, men nekter å overlate roret til noen andre. Jonny, som vi hører historien til i denne episoden, forteller at han tilbringer tida i bysset
1: under dekk, sammen med den ukjente dama. Så der vi og så tok man stoff ned i! Ibland liksom. så tänkte jag liksom at, ja jag syns den visuella så bara köra båten liksom, gick så gick det ett par timmar och då plötsligt kabom kom det ända så är det Og ikje sant? Och vi löpp och vad fan er det som sker, ikje sant? Så då begynte så rika maskina och begynte läcka in vatten och så.
0: Toffdög har truffet et ett skär.
1: Og så sier Sindre nei, nei, «Nei, det går bra, ikke sant?»
0: Den andre mannlige passasjeren, Jon Gunnard fra Stryen, kommer bort. Og
1: så kommer Jon Gunnard opp og sier «Nei, la oss over til han nå!» Og da har han Sindre helt svart i øynene, og, og så siktet på magen, Jon Gunnard. Plutselig drar Sindre frem en hagle fra
0: bukselinningen. Våpen er svart, og løpet er avsagd, så den er rundt en halv meter lang. Han peker en mot Jon Gunnar.
1: Vi så i på hans hynder at, at hvis han hadde gjort nøyaktig som han sa, så hadde han tryktet. Og da hadde jo alle innholdet han og Gunnar sprytet ut av ryggen på den, ikke sant, da, og ut for seg. Så det hadde ikke vært noe særlig for gønn.
0: Jonny står i leideren, altså trappa opp fra lasterommet, og ser vad som skjer. Jon Gunnar flykter under deck.
1: Nej, jag tänkte fan det var ju bra. Det är bästa julepeet, tänkte jag.
0: Ifølge Jonny ber han Sindre om å legge bort tagla.
1: Eller leievikagla Sindre. Rasp på såkke ville styre båten her, her så.
0: Opp fra lasterommet kommer det røyk og båten tar inn vann. Ståne i leidern prøver Jonny å forhandle med båtköperens Sindre
1: ändre det vill vara lurigt att vi gick inte land eller sånt, det det, det riker en maskina det fosser ner vatten och när vi kommer ut av fjorden her, ut så kommer båten att gå ner, en vad like i fan här är det, såpass, eh, jeg, det, da, nei, faen, det
0: Den andre passageraren Jon Gunnar har sökt tillflykt under deck. Vannet välter in gjennom flere hull i skråget.
1: Den er jo grunnen av at vi ikke har fått som er de lille vinsresser da. Så jeg sa den grunnen at vi er nødt til hoppe på sløen mål. Og så, og så svønner vi da. For det er at altså, når denne kommer ut i Oslobjord og ut i, i, i liksom, havet på en måte. Så, så kommer denne båten til å gå med mange mus. sant? Det er ikke slik noe annet.
0: Men Sindre og den ukjente dama blir igjen i styrhuset. Trekker Jon Gunnar og Jonny seg tilbake in i maskinrommet för att se vad de kan gjøre. Varmen slår imot dem, og det er vann på gulvet. Det bråker av velter utdamp. Jonny prøver å finne ut hva som er galt.
1: Mens vi var der nede, så gikk han jo Gunnar opp, opp en tur. Han skulle snakke med kjendere litt. Og så sto jeg akkurat ned i maskinet. Jeg vet ikke, det var, det var bare fem minutter. Det var veldig, veldig fort. Og så kom en Jon Gunnard og ropt ned leideren til meg. «Syndra skutt seg!» Men jeg tenkte, «Skutt seg!» «Fa, han blåste huet av seg, han var Men så skjønte jeg på Jon Gunnard at han, han levde for at han trengte litt liksom sånn tørker da, til å stoppe blødningene.
0: Mens Jon Gunnar prøver å finne noe de kan bruke som bandasje, Løper Jonny på dekk for å se vad som har skjedd.
1: Og så kom jeg opp i styr, så der ligger han med... Altså, det var ikke kjøtt på beinene i det hele tatt. Altså, han hadde foten, og beinene var der, det var helt hvitt. Helt krysshvitt, men kjøtt, alt kjøtt var vekk. Det var ikke kjøtt i det hele tatt på meg.
0: Det er grov sjø, og en dam av blod skyldes frem og tilbake over gulvet.
1: Og det var blod overalt. Og Sindre lå der, og jeg er liksom ah, ikke i stand til å, å gjøre så mye. Så.
0: Den ukjente dama skriker.
1: Også ho dama vil jo vil være snirmen, og så altså, ho helt ved med, så do hun på. Men det er jo ikke så lurt, altså, for da fortyrner du blodet, <går> ikke sant?
0: Jon Gunnar dukker opp fra lasterommet, men han filler han vil bruke til å binde en turniké rundt beinet. Jonny forteller att den ukjente dama ved dem om å stramme hardt.
1: Vi stramte hardt, da, men han sikkert skrek, ja, ja, wow, det gjør vondt, ikke sant, det gjør vondt, og sånn. Så vi prøver som liksom, å stramme litt for slikt, da. men eh, det ble liksom, altså, det ble jo en lite blod jeg kan miste.
0: Vi prøver å kontakte kystvakta, men strømmen har gått ombord, og sambandet fungerer ikke. De fisker opp telefon til Sindre fra jakkelommet hans og ringer politiet. Hagla ser ikke Jonny noe til. Fortell om hva som skjedde med Hagla da det kom opp.
1: Ja, Hagla så jeg ikke noe. Hagla er vekk. Men i hvert fall så hadde Jon Gunnar kastet meg selv
0: Jon Gunnar sier til Jonny at han har kastet Hagla over
1: bord. Og så spurte jeg hvorfor jeg hadde vært noe rolig. det var fordi jeg hadde han... Sindre våkna igjen Så ville han skyte han Kanskje Ikke sant
0: Sindre ville skyte av han Jon Gunnard
1: Ja J Jon Gunnard trodde det. Sa han da ja. så. så Hva tenkte du da? Nei vet ikke jeg, jeg tenkte bare Det var dumt gjort For det er jo veldig Altså mistenkelig da Å kaste Haglade ord Når noen var det skutt Altså da kan man finne hagle, hun syvte på en fjor, sant? Og så på bånd. Men jeg var heller overbevist om at at hans hinder hadde skuttet seg selv. Det, det sa jeg noe grunn av. Og det jeg trodde jeg heller fulgt 17.49
0: for politibåten i Tønsberg beskjer fra operasjonssentralen om at en mann er skutt med hagle og bor i en båt i Skærgården. 23 minutter seinere sirkler politibåten rundt toftei mens de speider om bord.
1: Kommer båts. Han sier liksom, sånn. "Ja, få se våpnene."
0: Gjennom høyttaleranlegget roper politimannen at de skal vise frem hagla.
1: Nei, nei, våpen, han står skjenn, renger seg.
0: Jonny roper at den er kastet av båt.
1: Og så sirklet dem rundt, og det var jo lydigheter å gå ombord, ikke sant? Og vi stod der, kom ombord, hvor faen ligger det, mann og blører jeg der for helvete. Kom dere litt ombord, helvete, vi har faen ikke tid til det her.
0: Politimennene vil forsikre seg om at det er trygt før de kommer ombord.
1: Jeg kjentet at jeg ble forbannet for at jeg ligger kameraten min og blører jeg, og så tenker, tenker de her, er de faen meg redde for oss, ikke sant? Og vi har ringt dem før, ikke sant? Hva faen er de tenker meg? Så, ikke, jeg ble bare så jævla frustrert, ikke sant?
0: Sindre ligger på gulvet i styrehuset, med halle kroppen in i et lite bakrom. Han har mistet mye blod og er så vidt ved bevissthet. I tillegg er bølgene i ferd med å sende toftøy på et skjær. En av politimennene hopper ombord.
1: Når det kom ombord, da, og, og det må ta kontroll, så begynte vi å tenke på «Oi, dopen».
0: Johnny kommer på at de har lommet det fulle av ulovlig stoff. Politimannen går in i styrehuset og tar kommandoen over situasjonen. Han ber Jonny om å gå ut på dekk for å hjelpe redningsskjøyta med å feste en slepelinne.
1: Og så får jeg liksom bare ser Jeg husker ikke om det var med det var jenta som ga meg dopet bak ryggen på politimannen. Og så bare heivet på sjøen, ikke sant?
0: Jonny kaster stoffet over bord, og ser det forsvinne i bølgene.
1: I hvert fall tige jeg meg rog her, her så var det... Noen gram afetamin, jeg vet ikke hvor gram, men i hvert fall nok.
0: Politiet får etter hvert evakuert Sindre, som blir flytt med helikopter til Ullevål. Redningsskjøyta får slep Toftøy på trygt van. Flere politifolk kommer til stede, blant annet innsatslederen fra Tønsberg politistasjon. Han ønsker ikke å stille opp i denne serien, så vi bruker
3: rapporten han skrev dagen etter. Klokken 18.55 var vi fire andre ombord i båten, og denne ble umiddelbart gjennomsøkt med tanke på om det befant seg andre mennesker ombord, og annet som kunne være aktuelt. Båten ga generelt et svært dårlig inntrykk. Motoren gikk på tung gang, og det virket som om ingenting av utstyr om ombord fungerte. Den var nok så kraftig lekk, og det luktet sterkt av diesel eller lignende i rommet under brua. Det ene av disse rommene var helt nedsotet og ga inntrykk av at det kunne vært brand der, i tillegg var temperaturen her svært høy. I gangen ved disse rommene stod det også en stor gassflaske med ukjent innhold, og da politibetjenten meldte at han hadde funnet en bærepose med sprengstoff i bysser i samme område, var min umiddelbare reaksjon at vi burde forlate fartøy. Dette sprengstoffet hadde han funnet i en sekk som lå der. Sprengstoffet var rosa, lilla av farge, og lå i plast, merket med dynoindustrier. Totalbildet av situasjonen, med sjøen som var grov, båtens forfatning, og involverte sin forfatning, som alle fremstod som sterkt ruset, virket det som den beste løsningen å dumpe sprengstoffet over bord, noe jeg da gjorde. Jeg så at det sank ungelbart.
2: Ja, det er utgangspunktet en meget alvorlig sak. Det er en som er skutt og alvorlig skadet i benet, og bor på en båt. Når jeg får vite om det, så er det jo i og for seg kontroll på situationen. Men det er altså fire stykker ombord hvor en av dem er skadd. De tre andre blir da siktet og
0: pågrepet. Ole Bjørn Sakrisvold er påtalleleder ved Tønsberg politistasjon. Med en gang politiet har fått kontroll på situasjonen, begynner de å lete etter spor på åstedet.
2: Hagla er jo hivet over bord. Det ble også tatt bilder av noe sekk med noe, noe dynamitt, men på grunn av grov sjø og at disse fremstod som rusa, så ble faktisk man valgt hvordan skal vi gjøre det? Skal man trekke sig tilbake fra båten av hensyn egen egensikkerhet, eller ska man gjøre noe annet? Og da valgte man faktisk å hive sekken med det over bord.
0: Ja, hva tenker du om det da?
2: Nei, jeg tenker i for seg i den situasjonen som var der og da, så kunde det være en løsning. Det aller beste hadde selvsagt vært å fått dette eh, destruert og sikret, på den andre så har jeg forståelse for at når man står ombord i en båt med grov sjø, med tre-fire mennesker, hvor det en hardt skadd, at man må ta avgjørelser der og da. Og det man gjorde var faktisk å fjerne noe som var en potensiell trussel, både for de som var ombord og eventuelt andre hjelpemannskap som kom der. Og det ble jo fjernet. Mm.
0: Fortell om hva dere mistenker.
2: Den gang så mistenkte vi faktisk at det var en av de andre på båten som hadde skutt Og da følgelig påførte den andre en alvorlig legemskade
0: Hvorfor mistenker dere det?
2: Det er naturlig når det faktisk er noen som blir skutt i beinet Så er det i hvert fall sjelden at man skyter sig selv i beinet Når man fører en båt ombord i en kahit på vei ut til Oslofjorden
0: Jonny og de to andre ombord blir fraktet till politistasjonen i Tønsberg. Där blir de siktet for legeheimsbeskadigelse med skytevåpen og satt på glattselle. I løpet av to dager blir Jonny avhørt en gang. I følge politirapporten forteller han stort sett det samme som man har fortalt her. Når jeg fortalte på sanene,
1: så ble jeg sent igjen. Og meg og Gunnar slapp ut på sanne tingene.
0: Jonny og Jon Gunnar blir løslatt mer eller mindre samtidig. Ingen av dem vet hvordan det går med Sindre. Den ukjente dama ser de ikke noe mer til.
1: Ja, hun bare forsvant bare. Hun sa ikke, sa ikke hadet og sånn.
0: Ifølge Jonny tar de bussen til Oslo og henter tingene de har lagt fra seg i leiligheten til Sindre. Så setter de seg på bussen mot Nordfjord, der både Jonny og Jon Gunnar bor. Um, jeg tenkte på det med um, du og Jon Gunnar etterpå. Hvordan snakker dere om det?
1: Nei, jeg spørte jo han, hva som hadde skjedd, er det? er det du som hadde skuttet den? Nei, nei, han blåner ikke på deg. Ja, faen ikke han som hadde han kom tilfeldigvis opp, og da hadde han en hutsagerleie, og så tok han en hagerleie på skjøen, og at han ikke skulle tro at det var han som gjorde det av skytten, ikke sant? Og jeg trodde jo på det, ikke sant? Og så er det som liksom det at vanlige folk de kan velge vennene sine, men når du ruser deg så, så kan du ikke velge vennene dine, og da får du garantert noen jævlig rasser, noen ondskapsfulle jævler som stjerler og som faen ikke vil det noe godt. Men jeg har vært og snakket med Sinder etterpå, og når jeg har vertellet sin versjon av historien, så ble jeg overbevist om det at det faktisk ikke var han selv som søv seg selv, 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 ikke sant? så jeg, jeg vet ikke hva jeg er utover men egentlig så så vil jeg kanskje ikke vite her
0: var det som anfyrte hagløyskuddet? I neste episode forteller båtskjøperen Sindre sin versjon
3: Plutselig kjenner jeg bare at han tar i hagløy så stod han en, en halv meter bak meg og bare fyrer. Toftøy er laget for Aftenposten av Sindre Leganger Musikk ved Hans Kristen Hyrve
0: En ny episode av Skuddet på Toftøy kommer neste uke. Men hvis du har digitalt abonnement på Aftenposten, kan du gå inn på apno-toftøy og høre alle episodene allerede i dag. Hvis du liker det du hører, så fortell gjerne venner dine om det, eller legg igjen en anmeldelse på iTunes. Det betyr mye for oss. Takk skal du ha. Vi høres igjen neste uke. Lytt til flere spennende historier i Storytel. Med Storytel får du tilgang til tusenvis av lydbøker og e-bøker, når du vil og hvor du vil. Last ned appen til mobilen din og velg mellom spennende krimbøker, fantastiske romaner og internasjonale bestsellere.
3: Nå kan du prøve Storytel gratis i 30 dager på storytel.no-bok.